0: Всем привет. Кто не знает, меня зовут, собственно говоря, Руслан. Я старший продуктовый дизайнер в Тиньков, И вы слушаете или смотрите, если вы смотрите или слушаете это в записи, на разных площадках мой авторский подкаст. Изиадизи называется. Здесь, собственно говоря, у меня, как и мой, весь канал на Ютубе для тех, кто в аудиоверсии будет слушать. Все для ux дизайнеров, собственно, которым нужен какой-нибудь старший коллега, чтобы что-то спросить, помочь в чем-то и... По сути, как-то вырасти, то есть э, пройти какой-то путь э, по идее профессионального роста, а рядом такого нету. В общем-то, в подкасте я и делюсь, собственно, тем, что у меня есть. Это мой опыт и мое личное мнение, а также что у нас происходит, собственно говоря, в этой индустрии. UX UI-дизайн. Что касательно того, на что я буду отвечать в подкасте. Здесь я отвечаю, разумеется, на ваши вопросы. Те, кто подписан на мой Телеграм-канал, видели анонс, что у меня есть бот. Ну, или можно написать на почту, там тоже почта была, и можно было задавать вопросы. Касательно собственно того, что вы видите сейчас на экране для тех, кто в аудиоверсии, я это зачитаю. Но по факту это все, что что, собственно говоря у меня есть на канале. Это процессы, какие-то артефакты, макеты, бизнес, метрики, ну и, конечно же, портфолио, Которое все это должно отражать То бишь ваше портфолио И первый сезон, так сказать, моего подкаста Будет про то, как, собственно, стать дизайнером интерфейсов Так сказать, мои размышления о том Как, если бы, если бы я начинал с нуля Это поможет новичкам Ну и, может быть, задумается кто-то из продолжающих дизайнеров Будь то мидл или даже сеньор уровня А кто я? а где я и так далее. Такая первая свободная, легкая тема, которую я просто-напросто хочу затронуть. И даже я бы так сказал, что будет небольшое философское ответление, если вы думаете, как вырасти, как вообще и вообще почему что-то делать, как стать кем-то даже, в принципе, это тоже будет. Но давайте, собственно говоря, начнем с такой темы, как войти-войти. Я, собственно говоря, расскажу, стало ли легче. То есть... Что такое дизайнер-многостаночник? И да, почему войти войти стало легче, и нет. Почему? Сложнее, но начнем мы с дизайнеров-многостаночников Почему? Потому что, вот знаете, вот когда я был молод Ладно, не будем шутить про возраст и жизнь, и вот это вот все Дизайнер-многостаночник Вот раньше дизайнеры были какими? Они были универсальными и занимались на самом деле многими вещами Которые, наверное, даже уже на текущий момент смешно про это говорить Ну, например, обтравливали фотографии на веб-сайты Uh, делали какие-то флеш-анимации Но ну, это уж совсем я, конечно, себя в старину <laughs> угробил Но на самом деле, почему так случилось На самом деле причины две То есть uh, лолкек, картинка для тех, кто в видеоверсии стоят два рабочих и, собственно говоря, общаются. Типа, лол, смотри, какой я дизайн сделал. А, собственно говоря, на многостаночнику говорили еще в те времена, круто, еще и сверстаешь, и по рукам. На самом деле, может показаться, что да, я помню такое, но на самом деле было так. То есть, типа, Олег, вообще красава, давай-ка ты еще мне, как я уже говорил, фотки обтравишь, чтобы без фона были, отретушируешь их, еще давай анимацию сделаешь, брендинг сделаешь мне, еще в печать что-нибудь отправим, хотя задачка была как бы на сайт сделать. Собственно говоря, вот В этом контексте, э, да, почему стало проще войти-войти? Я имею в виду, что это две штуки, которые у меня, опять же, на слайде, для тех, кто в аудиоверсии будет это слушать. Э, Четкая специализация у нас появилась и четкий список требований на каждую, собственно говоря, такую специализацию. То есть у нас есть UX, UI, у нас есть отдельно UX и отдельно UI. А еще есть такая каста, как исследователи, есть UX-редакторы, ну и прочие, собственно говоря, специальности с четкими требованиями. Это, конечно же, огромный плюс. Ну, для новичков, потому что это показывает, во-первых, для тех, кто хочет, в принципе, войти в IT и зайти через дизайн, собственно говоря, в это самое IT, зрелость профессии, а также понимание, куда можно уйти, даже если ты не новичок, ну, на- надоело тебе макет рисовать, хочешь стать менеджером, дизайнером или чет чё- то чё- типа того, и, собственно говоря, как я уже сказал, четкий список требований, требований, которые просто-напросто считываются по опубликованным вакансиям, но... Собственно говоря, ложка дегтя — это но, это нет. И почему стало трудно заходить в в IT-войти, опять же, через дизайн, если мы говорим? Это тот самый список навыков, потому что чаще всего список навыков, так сказать, который предъявляется кандидату он может содержать какие-то пункты и вообще такие навыки, которые мягко скажем, не соотносятся с позицией даже младшего дизайнера, ну или там не говоря уже про средний уровень UX UI дизайнера или даже сеньора иногда. Хуже только, если этот список содержит вообще какие-то навыки, которые не особо относятся к дизайну ну, вообще, к дизайнерским навыкам Но об этом списке я расскажу чуть ну, дальше а Еще хуже, на самом деле, вот я сейчас вспомнил Это когда такой список вообще попадает все без какого-либо фильтра Ну, например, ты идешь в продуктовый дизайн, а там стоит позиция, я имею в виду, пунктик 3D-графика Типа, ты должен знать что-то типа, ну, я не знаю, блендера Cinema 4D и прочих графических редакторов 3D. И тут может, наверное, возникнуть вопрос, а почему надо расти? Вот это слово «почему». Почему нужно прокачивать какие-то навыки? Почему нужно что-то делать, развиваться, куда-то стремиться там, делать больше, выше, сильнее и так далее? Рынку это надо понять. Мы, ну, как специалисты, дизайнеры, будь то джун, middle, сеньор уровень и даже выше, мы всегда нужны рынку, потому что это экономика, как зрелые специалисты, с опытом при этом не просто знать что-то, но именно опыт иметь. И все в таком духе на самом-то деле. То есть либо ты растешь, либо ты деградируешь. Другого тебе не дано со временем. То есть либо ты растешь, либо ты деградируешь, потому что мир не стоит на месте и, собственно говоря, такая жизнь такой путь у всех и каждого. Как говорится, и шведцы, и жнец, и надуде, и грец. Собственно, в этом и проблема, и плюс, и, собственно говоря, желание вот это вот слово почему задавать себе постоянно вопрос, да, когда ты там стремаешься войти, зайти, с точки зрения войти-войти через дизайн и так далее и тому подобное, оно нормально. Ну то есть оно логично, почему оно возникает. Типа начнем с базы, так сказать, да, вообще сдалека, не даже в контексте э, дизайна. Почему кто-то должен идти в школу? Почему я должен записывать идеи? Почему я должен читать в принципе какие-то книги? Неважно, по дизайну, не по дизайну, опять же, если мы говорим про то, кем ты хочешь стать Ну и вообще, почему ты должен банально, как я уже сказал, усердно работать И даже если ты противопоставишь вот этот вот слово вот «почему» вопрос сам по себе Или там, например, «почему я не должен изучать то и это?» «Почему я не должен смотреть то или это?» или там читать и так далее Это все равно вопрос «почему» И это всегда хороший вопрос, как я уже говорил. Ответом на него э, попробуйте в голове своей для себя именно ответить на один вопрос. Почему нет? Это самое важное для вас будет, наверное, в контексте, по сути, трех вещей, которые я до вас сегодня попытаюсь донести. Почему не узнать, как много книг вы можете прочитать? Почему не узнать, как много навыков вы сможете в себе развить? Почему не посмотреть, насколько ценным специалистом вообще, в принципе, вы можете стать на рынке. Я думаю, перспектива, да, вот ну, насколько ты станешь ценным на рынке, и вот этот вопрос, почему нет, понятно. Ну то есть, что лучше спросить у себя не просто почему, а почему нет. Ну то есть, действительно, почему нет? Что мне с того станет, если я что-то изучу, погружусь в те же метрики, в тот же бизнес и так далее и тому подобное? Я думаю. Вот эта вот парадигма в вопросе почему она заставила вас хоть о чем-то задуматься. Собственно говоря, я хочу привести небольшую стату. Она на самом деле компиляция из двух, как говорится, так сказать, удержишь в руках сегодняшний день, меньше будешь зависеть от завтрашнего, потому как все у нас луцилей чужое, одно лишь время наше. Это стоицизм, классная философия, очень практическая и, собственно говоря, Сенека так сказал. Довольно лирики. Давайте перейдем к следующему пункту. Я начну с небольших терминов, опять же, для тех, кто вообще новичок. Мы начнем с понимания о мотивации, о лирике и, собственно говоря, перейдем вот к этим самым терминам. Что такое дизайн, Да, если мы говорим про слово проектирование? Это инструмент, который используется, чтобы повлиять на пользователя в продукте, опять же, чтобы закрыть какие-то сценарии, того самого пользователя, либо бизнеса, Точка. Это не про картинки, это не про что-то еще. Разумеется, дизайн может решать вопросы картинок, никто не это не отрицает, но главное, что из этого спича, из этой, скажем так, утверждения, вы должны запомнить, это инструмент, не более. Что касательно UX, у меня, в принципе, на слайде все перечислено для аудиоверсии, опять же, слушатели, я вас уважаю, кто это будет слушать, и, соответственно, я просто... Подведу итог, а потом зачитаю. То есть, что делают UX-дизайнеры? Они, разумеется, занимаются исследованием. Если это нет такой отдельной роли, как я уже ранее говорил. Исследованием потребностей, поведением людей, определением целей, задач, продукта для них. И, исходя из которых, они уже строят какую-либо структуру продукта, которую затем тестируют и оценивают. Это, опять же, как видите, вообще не про картинки. Это надо понимать. В контексте того, что у меня описано на слайде, то есть UX сокращенно, От полного слова user experience Пользовательский опыт в переводе Я просто зачитаю опять же Это любой опыт при работе с конкретным продуктом И услугой, вообще любой То есть опыт может транслироваться В данном случае чаще всего, что мы видим Это мобильные, десктопные или веб-приложения И сайты, собственно говоря, интерфейс Это чаще всего, подытоживая Я имею в виду, получаете опыт вы чаще всего Через интерфейс, как люди себя чувствуют Как мыслят, как работают, чтобы закрыть сценарий В продукте, то есть насколько им Удобно, то есть людям будет пользоваться Насколько быстро люди смогут что-то найти И так далее Ключевое тут, что UX это не одна Сама себе вещь, это часть Часть это CX, Customer Experience То есть клиентского опыта UI, тут все еще проще Тут уже мы больше про картинки говорим И тут уже дизайнер работает над базой Это цвет, шрифты, иконки Выбор элементов, их расположение И тому подобные вещи Например, Если мы говорим про интерфейс, но мы не говорим именно про мобилки, десктоп и веб-сайты, да? Кофеварка. Ну, вот вам сценарий. Заваривание кофе в кофеварке. Это процесс взаимодействия с интерфейсом, да. Сайт, десктоп, я не знаю, веб, мобилка, что угодно. Это не то. Но интерфейс есть, он просто физический. Если интерфейс неудобный, то у пользователя возникают сложности. И то, как вы спроектируете, собственно говоря, интерфейс пользовательский, не говоря уже о том, что вы должны знать, как сделать этот опыт лучше и так далее, это вот этим вы и занимаетесь. Например, могут быть просто иконки, никаких подписей не может быть и тому подобные вещи. Как я уже сказал, есть третий слой, на самом деле четвертый, э, приведу один пример, но сперва третий. Это CX, Customer Experience. Здесь нечего говорить, э, это очень широкое понятие, потому что клиентский опыт — это... Вообще вся объемлемующая штука, которая затрагивает вообще всю реакцию на всех этапах процесса потребления какой-либо услуги. Включительно при этом как до покупки, так и после покупки. И, собственно говоря, как я уже сказал, UCX включает в себя UX. Есть маленький нюанс. Есть бизнес-сторона всех этих вопросов. Кто не знает, может кто-то сталкивался, но вряд ли. Первый опыт стиральной машинки всегда гемор. Вот буквально. Почему? Если вы пройдетесь... В каких-нибудь магазинах у вас постоянно э, на каждой стиральной машинке ну, есть инструкция Она всегда будет либо разной у бренда, или разной, включая разные модели Всегда так К сожалению или к счастью, вы всегда будете так или иначе на бытовую технику какую-либо Которую покупают в долгосрок, жаловаться на нее По простой причине, потому что это невыгодно Невыгодно вкладываться в UX, невыгодно вкладываться в интерфейс Если эта покупка раз в 10 лет я думаю, point понятен, потому что раскрывать его, наверное, отдельный выпуск нужно делать или эпизод про, скажем так, весы в сторону качели, так сказать, в пользователе, или все-таки в бизнес надо мыслить. Но я думаю, point понятен, что все зависит от задач. Идем дальше. К чему был спич про UXUI? Каждый решает для себя сам. То есть, здесь нету знаков препинания. У меня на слайде фраза: Делить нельзя, проектировать UXUI. То есть. Делить, запятая, нельзя проектировать UX UI вместе, или делить нельзя, запятая, проектировать надо вместе UX UI. Что это значит? Как я уже сказал, каждый решает за себя. Я сторонник, что нельзя делить, то есть нельзя отделить UX от UI дизайна, так как я не верю в то, что разрабатывать интерфейс, возможно, без понимания того, как он будет выглядеть. Но это трудно. Также наоборот, нельзя вообще оформить визуальный интерфейс без понимания, как он будет работать. То есть и UX, и UI дисциплины, они вместе и образуют тот самый интерфейс, ну, собственно говоря, то есть способ работы с каким-то удобным опытом использования продукта. Системы, функциональности, ну или там услуги. Опять же, если мы говорим про физический мир, ну или в цифровой среде, это все неважно, какой у тебя будет условно формат взаимодействия с пользователем. То есть основное, что я здесь хочу сказать, это границы между различными должностями в дизайне, они сильно размыты, а во многих компаниях даже объединены между собой. Но также я встречал компании, которые буквально отделяют UX от дизайна. Тут решает, к сожалению или к счастью, каждый сам за себя, потому что банально иногда так выгодно компаниям. Ну, ты работаешь в UX, ну вот у тебя скоуп ограничен, по возможностям проектируй, исследуй, зарплата такая. Я знаю такие компании. Собственно говоря, что к чему это все? Есть три критерия. На базовом уровне... Вы всегда должны понимать, что из себя должен представлять любой интерфейс Он всегда должен отвечать, это мое личное мнение, трем критериям Бизнес-задача, то есть для чего компания делает продукт Потребности пользователя, чего люди ожидают И ограничения, тут все просто, деньги, время, люди, технологии Все очень просто Касательно Актуальности. Для тех, кто слушает аудиоверсию, я просто сейчас показываю слайд. Это актуальность UX дизайна в 2024 году и далее. Здесь просто слайд, который показывает, что профессия однозначно выгодна. Здесь просто столбчатая диаграмма до до 2031 года в миллионах долларов с 2020 года по 2031. Непривычно, конечно, считать такими диапазонами. Дожить бы. Собственно говоря, Очевидно, что 48 931 миллион — это выгодная профессия, это построено, как вы видите по графику для тех, кто в аудиоверсии зачитаю, это глобальный рынок user experience, то есть UX, и очевидно и однозначно, что можно отметить это UX, UI — это выгодно, вот и все. Но также это не только про деньги, вы это тоже должны прекрасно понимать, потому что это про упрощение в том числе жизни людей, решение их проблем. Мы не можем кардинально влиять на жизни, мы не можем кардинально повлиять на что-либо, вы это должны прекрасно понимать, но как люди, которые взаимодействуют с технологиями и которые их разрабатывают, проектируют непосредственно, и так как люди, для которых мы, собственно, и делаем продукты, они работают с нашими, собственно говоря, продуктами. И как они общаются, и как они учатся, работают, развлекаются и так далее, мы можем немножко повлиять, изменить сделать удобнее, чуть-чуть там приятнее и так далее. Это лишь касается, уточню, больших компаний, если вы туда попадете. То есть грязи каких-то, не знаю, подвигах, что вы что-то измените в мире, ну, опусти, опускайте сразу планочку. Плюс это для узкоспециализированных инструментов чаще всего работает. Вот и все. Так вот, если вы хотите стать UX-UI дизайнером, опять же для тех, кто новичков, в новичках ходит, Думает, сомневается, либо хочет просто-напросто вырасти Вам нужно пройти несколько этапов Они очень банальные, но, по моему личному впечатлению, они самые важные Первое — это цель Вам нужно банально задаться вопросом, зачем вам это? Как я уже сказал, это не ради изменения мира, делать классные, крутые продукты Всегда, везде, в любой, не знаю, в любом контексте, в любой промежуток времени. Это неправда. Вам нужно задаться именно, что вас привлекает в профессии. Как правильно э, из чата писали, что, например, мне нравится больше. э, Исследовать или заниматься ручками и, собственно, что-то рисовать. Мне нравится, если выбирать все-таки что-то, то, разумеется, исследовать Что-то считать и, собственно, непосредственно предлагать какие-то решения Потому что решения в продуктовом дизайне, как и в принципе в проектировании Не всегда связаны с макетами и что-то с ручками Поэтому подумайте и поставьте себе цель, почему вы хотите стать дизайнером Что вас привлекает в профессии, какие у вас, возможно, сильные стороны изначально имеются В контексте навыков, может быть, слабые места есть если вы, опять же, продолжающий. Какие у вас есть интересы, предпочтения? Может быть, вы из из какой-то доменной области и хотите там продолжать, но проектируя, не знаю, интерфейсы в той области, в которой вы работали. Опять же, какой уровень знаний есть, опыт, э ожидания, в том числе даже зарплатные? Не всегда это имеет смысл, менять работу, и падая в деньгах, если только вы не горите ну, этим, собственно говоря, дизайном. Ну и в целом подумайте про планы на будущее. Это все понятно, цели, я думаю, каждый себе сам поставит, но вы должны понимать процесс. Он написан на слайде, на слайде, для аудиоверсии я зачитаю. Это практика через обучение. Достаточно сложная фраза, ее сложно осмыслить, потому что, повторюсь, вам нужно понимать процессы, И знать рабочие инструменты в дизайне Которые используются от идеи до какой-то реализации непосредственно сценария То есть в этом контексте, практика через обучение Вы должны себе задавать вопросы про свои навыки Которые вам просто-напросто необходимы практически им обучаться Только на на практике, как UX-UI дизайнеру И спрашивайте себя просто, где мне найти эту полезную информацию и как ее проверить. Ну и третья вещь, она предпоследняя, это портфолио. Знаете ли вы, как его составить, какие проекты включить в портфолио, как убрать что-то лишнее, как добавить, что писать вообще, хватит ли только там написать роли, задачи, решения, которые у вас были, результаты в проектах, как продемонстрировать свои навыки, которые у вас есть, и уровень в портфолио, где разместить, собственно, свое портфолио. И последний поиск работы. Где вы можете найти работу как UX, UI дизайнер, как подготовиться, собственно, к поиску работы, как составить резюме или сопроводительное письмо, сколько вообще откликов нужно, как пройти собеседование или презентацию, какие вопросы задают работодатели, какие требования предъявляют, собственно, они к вам. Это, собственно говоря, тема первого эпизода, дорожная карта и развитие ваше и так далее. Вот термины, они на слайде, я сейчас их перечислю, если вы хотите просто получить список навыков, ну и прочее, что связано с непосредственно с навыками. Суть в том, что это заумно, эти все слова, они заумные, а я очень люблю упрощать вещи до тупого, и проще всего вы должны воспринимать это просто как список, не более, список навыков, которые вы будете просто-напросто развивать в себе Давайте, собственно говоря, взглянем на вот эти все слова, и особенно э, на последнее слово, которое я сказал развивать. И, собственно, оно, то же самое есть на слайде. Это дорожная карта, карта навыков, карта или матрица компетенций, карта или план развития. Как уже сказал, проще всего воспринимайте как тупой список. И вот это развитие нам очень важно сейчас рассмотреть в рамках, опять же, э, что такое развитие. На слайде у меня написано развитие и подзаголовок система из маленьких шагов. Предположим, что я бы начинал с нуля и задался вот целью, да? Первая это цель у нас стать дизайнером сейчас. Цель достаточно ясна, она тупая, простая. Что я бы делал? Я бы что-то начал делать, совершать какие-то действия, которые приведут меня к этой цели. Я сейчас говорю тупые вещи, но вы поймете, к чему я. Возможно, даже я поставил бы, ну, какой-то, опять же, срок, то есть дедлайн, называйте, как хотите, просто срок, и, возможно, придумал бы что-то, как к этому сроку прийти, то есть достичь этой цели, стать дизайнером через какие-то действия к какому-то сроку. То есть что-то, что помогло бы мне оценить Мои действия и работают ли они, опять же, повторюсь, для достижения цели. Это слово «развитие». Почему? Ну, я назвал только что несколько вещей, да? Это цель, затем действие, опять же, возможно, срок и что-то, что поможет отслеживать, ведут ли мои действия к моей цели. Это очень-очень тупая система, потому что я не собираюсь вас мотивировать, мотивация не работает, Потому что работает только система и дисциплина Больше ничего не работает Мотивация не работает Мотивация — это дофамин, который в краткосрочной перспективе вас может подстегнуть Но дальше вы ничего не будете делать Поэтому развитие, то, что у меня на слайде написано Это дисциплина работать по маленькой системе из маленьких шагов Которые просто будут вести вас к достижению цели, не больше И давайте поговорим про то, что, к чему это нас приводит. Саморазвитие, да, вот это слово не просто развитие, а саморазвитие и не просто дисциплина, а самодисциплина. Как я уже сказал, есть куча терминов. Как эти списки составляются, как они выглядят. В видеоверсии у меня куча, ну не куча, шесть а примеров, это минимум то, что я нашел, как все это выглядит. Как все эти дорожные карты, матрицы, списки, планы и карты компетенций и прочее, все это выглядит. Как это оценивается, и все это есть в статьях, Это все можно найти, нагуглить от разных авторов. Допустим, условный пример, да? Это все, я имею в виду, доступно, но условный пример. Есть навык исследования, правильно? Правильно, есть такой навык. И бывает, и такой пример есть, как, например, Навык, и который делится на уровни базовый, продвинутый там, и экспертный. То же самое у меня здесь есть умение, экспертиза и осведомленность и так далее и тому подобное. Все, как я уже сказал, делится, дробится на разные уровни, подуровни и уровни владения. В том числе даже циферки ставятся. Так вот, есть навык исследования, очевидно. И это самая забавная штука, которую я никогда не пойму. Я понимаю, что она нужна, я понимаю зачем. Я не критикую, я сейчас про это тоже говорить буду. Но я просто предлагаю вам задуматься. Есть навык исследования, и один из уровней может звучать так. Знаю, для чего проводятся исследования и понимаю разницу между качественными и количественными. Окей. Потом может идти дальше уровень такой, что уверенно использую какой-нибудь X метод. Потом умею проводить э, еще что-то в контексте, там, не знаю, тестирования и так далее. И таких вариаций по уровню может быть сколько угодно. Честно говоря, я эти... Ну, в эти шкалы не верю. И авторам этим тоже. Причины, по которым я не верю, как я уже сказал, не заключаются в том, что эти авторы не правы. Это не так. Просто вот эти все варианты... Ну, во-первых, я не в силах все это проверить, осуждать и оценить. Во-вторых, я не верю, что нужно дробить очень сильно и очень так подробно. Ну, например, опять же, у меня на экране пример проектирования структуры навигации, и человек это знает там на 3,5. Всему этому есть просчеты и так далее и тому подобное. Но есть более быстрый, более простой способ, как это, ну собственно говоря, узнать. Об этом мы поговорим в других эпизодах, в том числе, как непосредственно создается UX и тому подобные вещи, о которых я говорил в рамках терминологии. Да? Но что касательно самостоятельности да, и, в принципе, подумать о том, как к этому прийти, это, собственно говоря, если вы продолжающий дизайнер, то есть это джун, мидл уровень или даже сеньоры, у вас есть коллеги, подумайте, какие задачи вам нравится делать, какие нет, почему, с какими сложностями вы вообще сталкиваетесь на последних проектах, куда вы хотите развиваться. Не обязательно строить план там на всю жизнь, да? подумайте о ближайших шагах, о каких-то навыках, которые вам интересны. Запросите обратную связь у коллег. Как я уже сказал, коллеги ваши друзья это не только дизайнеры, но и ваши руководители это тем лиды, тех лиды, продукты и так далее. дизайн менеджер возможно, который присутствует Ведущие проектировщики не обязательно лиды, а в том числе если вы джун мидл уровня, возможно, даже другие джуны, либо сеньоры и так далее и тому подобное, если вы, собственно говоря, не один. Если же трудно оценить себя, ну или там как в тему моего подкаста «Коллег нет», то да, у меня есть платные консультации. Приходите ко мне на консультацию за час-полтора максимум, и при этом за одну консультацию. И я могу, смогу определить как ваш уровень, так и ваши навыки, а также разработать все ваши возможные там проблемы, вопросы, предложить решения и дать советы. В том числе у вас будет, собственно говоря, и запись нашей встречи и рекомендации от меня. Все это можно, со всем этим можно ознакомиться у меня на сайте. И, собственно говоря, давайте вернемся от рекламы к теме подкаста. Почему нет? То есть задаемся вопросом, да, почему, почему нет? В этом, так сказать, мире абстракций вам может показаться, что купив какой-то месячный, ну или несколько месяцев курс, или же набрав кучу менторов, коучей и прочих воспитателей, можно модифицировать любого человека в дизайнера. Вам может показаться что можно там научить системности, упорядочиванию, отсеканию всего лишнего и тяги к эстетике любого и каждого. Нет, это неправда. В среднем навык тренируется 2-3 месяца, так, чтобы он был ощутимо прокачан. И давайте посмотрим, собственно говоря, на ошибки, почему так происходит. Мы рассмотрим сейчас ошибки, которые я бы, наверное, не совершал, если бы начинал путь с нуля, будучи захотев стать ux дизайнером. Перечислю их ВУЗы, Желание пойти сразу в крупную компанию, охватить все везде и сразу, игнорировать базу и перфекционизм. Это все ошибки, которые вам не нужно совершать. И мы сейчас пройдемся по каждой из них. Итак, вузы. Кто не знает, у меня есть диплом. Я специалист по графическому дизайну. С одной стороны, это дало мне какое-то, ну знаете, такое классическое образование. Но с другой стороны, я не скажу, что графический дизайн применялся в полной мере на практике, особенно если мы говорим про непосредственное применение. Это вообще ничего не дало. Ну то есть смотри, вот графический дизайн. Да, там есть те же сетки, теория цвета, типографика, композиции и так далее. Да, мне это дало глубокое понимание во всех областях в данных. Но каждый решает, конечно же, сам, стоит ли тратить годы На обучение и изучение Каких-то навыков и дисциплин Настолько основательно я это подчеркиваю Мой ответ я не советую Потому как эти навыки э, Можно получить быстрее В рамках, чтобы Войти-войти через дизайн став джунном Разумеется И это проблема любого вуза на планете Именно время Слишком долго, неповоротливо Обновляются все программы Все устаревает в момент, все книги устаревают в момент Это проблема всех вузов мира я могу сказать так, ни один вуз на планете не даст вам хотя бы на талику адекватное образование в области ux дизайна с учетом, подчеркиваю, времени, которое вы потратите в контексте практики. Ни один вуз не даст на планете образование ux в ux области с учетом времени, которое вы потратите в контексте практики. Напоминаю, практика через обучение, я это говорил пару минут назад. Это главная ошибка. В свободное время, да, разумеется, при наличии кучи бабла или там сразу какой-то бюджет получить, welcome, я не отрицаю пользу классического образования. Я лишь говорю про время. Время, которое ценнее, на мой взгляд, нежели современное образование в любой точке планеты в этой области. Вторая ошибка. Это возможно попасть сразу в крупную компанию, если у тебя есть портфолио, и ты имеешь хоть какой-то опыт который ты еще можешь продемонстрировать. Как говорится, нет ничего невозможного, да? Поэтому, как говорится, почему нет? Но дизайнер без опыта может лишь стать стажером, как максимум джуниор, соответствующей зарплатой, и при этом, если повезет. Если в таких компаниях при этом будет присутствовать, в таких больших компаниях в основном, будет присутствовать процесс обучения, процесс роста дизайна, дизайнера, как специалиста. Но в малом и среднем бизнесе, я бы сказал, это редкость, и вам повезет столкнуться с какими-то менеджерами в тех же студиях, в тех же продуктовых небольших компаниях. Но вам придется, как я уже сказал, саморазвиваться, либо искать помощи. К сожалению, подчеркиваю, опять же, я вас тут не буду мотивировать, да, как вы видите, все достаточно строго. Вам не удастся разогнаться и войти-войти на скорости зарплатных ожиданий 300к в секунду э, за пару месяцев, полгода, год, так не бывает. Максимум, это может быть ну, банальное исключение, которое либо ошибка, потому что либо очень развитые софт-скиллы, из-за чего бизнес на это ведется, а выгоду ты не можешь просчитать в моменте на непонятных специалистов, опять же, которые непонятно чем занимаются и так далее, что действительно делают и какую пользу приносят компании. Можно возразить, что так не бывает. Нет, бывает. Я знаю такие компании. Это страшная штука, страшно это осознавать, но такое есть. И, собственно говоря, Такое в том числе присутствует э, в опыте других людей. Опять же, я проходил, как уже сказал, продуктовые курсы, там были кейсы. Это страшная штука, ребят, по поводу специалистов и разогнаться в войти IT. Все везде и сразу. Мало у кого получается усидеть на двух стульях. Опять же, вы будете постоянно переключаться с одного на другое, тратить в два раза больше времени, чтобы добиться хоть какого-то результата. Это практически невозможно. Поэтому важно расставлять приоритеты, опять же, в образовании и фокусироваться на чем-то одном. Как я уже сказал, по моему наблюдению, когда я менторил бесплатно, у меня была такая практика в течение 7 месяцев. На развитие одного навыка, особенно на портфолио, уходит где-то 2 месяца лучше побольше. И это при частых э, ментор-стречах. А учитывая объем требований к специалисту на рост, ну условно там от нуля до джуниора, от джуниора до сеньора может вполне уйти пару лет. Опять же, не навыки вас определяют, мы про это поговорим, а именно опыт. И вот это вот, ну, при понимании вот этих вот вещей, да, о которых я уже сказал, двух, двух вещей — саморазвитие и самодисциплина. Игнорировать базу. Ну, коротко не надо. То есть к чему это? Игнорировать базу, то есть вам надо понимать, Что такое, разумеется, как я уже сказал, с классического графического дизайна? Композиция, баланс, выравнивание, повторение, контраст, белое пространство, иерархия, симметрия, симметрия, вот эти вот прочие штуки. Конечно же, сетки, так как из базы, то есть из графического дизайна, много вещей применимо в нашем, собственно, проектировании интерфейсов. Также про все это у меня есть на канале. У меня есть плейлист «Основы UI-дизайна» для тех, кто в аудиоверсии. Переходите на мой YouTube-канал, подписывайтесь, ставьте колокольчики, и все в таком духе. База может вам не просто помочь описать какую-то визуальную часть дизайна, но и доносить идеи с точки зрения дизайн мира простыми словами. Вот эта штука нужна, потому что это симметрично с этим, это выравнивание вот так и бла-бла-бла. Плюс вы будете понимать более старших коллег, которые на это смотрят и в том числе будете понимать, что такое аккуратный дизайн, и все в таком духе. И еще одна штука — перфекционизм. Я ее разбил на несколько частей. Он не нужен, опять же, если коротко. Что это вообще такое? Это сложная штука, с ней сложно бороться. Это касается не только получения навыков, но и работы, и дизайна в целом, да и жизни, в принципе. Дам пару советов, да, и дальше расскажу про какие возможные пути для саморазвития обычно выбирают люди. Перфекционизм в учебе. В последнем видео на ютубе и в своем телеграм-канале я уже писал про это, что пересмотрел э, свой взгляд на ряд артефактов в UX UI дизайне и некоторые видосы скрыл. Некоторые, не все. Простые причины на самом деле. Что-то просто не работает, что-то просто не так считается, что-то недоказуемо в деньгах, что-то просто-напросто учить не надо, потому что ты не сможешь это в цифрах хоть как-либо доказать и перепроверить хоть каким-либо способом. Вот и все. И разумеется, никто не будет ждать от джуна Если вы перейдете на джун позицию, да даже медла или даже сеньора, что вы зайдете буквально в систему какой-либо аналитики, будете выгружать данные, строить что-то по когортам, смотреть в ивенты пользователей, делать выводы, это не так работает. Не всегда есть, во-первых, такие вещи, не всегда это доступно. Разумеется, знать что-то нужно. Метрики те же самые, применять их на работе, например, оперируя, как может повлиять дизайн решения на бизнес-результат, ну или если мы говорим про удобство э, интерфейса, степень удобства, это юзабилити, это важно и этого достаточно. Поэтому учиться нужно для того, чтобы не знать больше, а лучше. Вам нужно знать вещи лучше, а не больше, потому что инструментарий дизайнера, он очень ограничен. По факту. Работа. Это для вас, будущих. Если вы пойдете по тропе, road, <laughs>, так сказать, UX дизайну. Это для вас, будущих. Перфекционизм в работе. К чему я? Ваша работа так или иначе всегда будет сделана. Спешить не нужно на нее, на работу. Спешить нужно к самому себе. Это тоже из стоицизма Синека. Что это значит? Работа будет, и больше всего вам нужно заботиться о том, чтобы быть верным самому себе. Что это значит? Всякий раз, как ты захочешь проверить, сделано ли что-нибудь, взгляни, хочешь ли ты сегодня того, что и вчера. Что это опять же значит? Много немножко философии про работу. В контексте работы вам не нужно думать и обижаться на критику. Вам не нужно думать, что. «Ну блин, не, меня не ценят» и так далее и тому подобное. Всегда думайте про работу, что вы партнер. Тогда вы просто не будете думать о таких мелочах, а будете думать о проблемах бизнеса и юзеров. И ваша карьера будет идти просто в разы быстрее. Общайтесь вежливо с коллегами. Бывают трудные ситуации, они у всех бывают, они у меня бывают, никто не идеален. Я последнюю задачку, например, во в автоп уйду немножко. Делал где-то около месяца. Это очень долго. Я прям злой был. Вот. Ну и перфекционист в дизайне Никогда не будет красивого дизайна Это, опять же, если коротко Почему? Потому что это долго-дорого Решайте задачи Опять же, если мы говорим не про какие-то промо-вещи Там нужна красота там, Собственно, для этого и задача ставится, может быть Опять же, задача бизнесовая Опять же, задача пользовательская Вам нужно решать задачи Например, нарисовав анбординг Или спроектировав какой-то сценарий в продукте Или банально новую подписку и так далее Поэтому относитесь спокойно к дизайну Это проектирование Это инструмент, как я уже вам говорил. Это работа, и оценивайте интерфейсы в идеале, не во времени, которое вы на него тратите. Камон, это ваша карьера, вы будете тратить на нее всю жизнь. (laughs) Ну как бы. А думайте, опять же, о коллегах, и думайте в разрезе. Ну не только, если вы знаете там метрики и так далее, это все легко, потому что в основном это математика за 6 класс. А думайте в том числе и оперируйте времени на разработку. Считайте в этом. Сколько будет времени потрачено на разработку такого интерфейса? Логичный далее вопрос. Тогда каков путь? Это курсы, менторы, консультации, опять же. И мы пройдем по каждому пункту, и я скажу, что хорошо, что нехорошо. Давайте продолжать про курсы. Логичный пункт — курсы. Пойду на курсы, у меня научат. Но, увы, тут как с вузами... Только все намного хуже. Курсы вам не помогут вообще. Просто фактически купив курсы, вам ничего это не даст. Как я уже говорил, практика через обучение. Практика и решение задач. Но вместо этого курсы что вам будут говорить? Мы поможем вам найти работу, без гарантий, естественно. Также курсы имеют проблему. Это уже в разряде того, что я узнал. Я не буду называть имен... Что это за школа и так далее Скажу просто глобально У всех курсов, у школ Есть проблема масштабируемости бизнеса И они делают упор на собственном бизнесе А не на знаниях Проблема с операционкой, что уклон идет туда А не на хорошее образование Поэтому если же вы думаете, что взять курсы И типа все окей будет То просто поставьте себя на место работодателя Подумайте про это, который будет платить зарплату и ваша зарплата умножить на 147% примерно, это будут зарплата с налогами, которую платит работодатель. Собственно говоря, за кандидата. За человека, то есть кандидата, который просто приходит и говорит, «А я закончил курсы, я знаю все, возьмите меня, хочу вот такую зарплату». Вы бы дали такому человеку работу? С такой самоуверенностью или зарплатными ожиданиями, который не сделал реального проекта? Ну и так далее. Тестовое задание возможно? Прийти на собеседование, поговорить? Конечно, почему нет? Но работу — это просто я, чтобы разогнать, потому что я хочу подвести к вот этой теме. На слайде у меня написано «авторские курсы». Я не могу рекомендовать ни одну школу, вообще ни одну. Во всяком случае, в русском сегменте, потому что когда я менторил, приходили люди со всех школ, по сути, и давали даже доступ к некоторым, чтобы я убедился, что там творится. Но вот авторские курсы, да, я могу рекомендовать с одним «но». Когда это небольшой курс, желательно — с ограниченным количеством мест, потому что это показывает, что человек может покрыть конкретное количество людей, и от плюс-минус опытного специалиста, которому вы, во-первых, можете доверять, и самое важное, даже если он просто работает в какой-либо известной компании, это не важно вообще, но ключевое, он работает, вы знаете где, вы знаете кем, и какой у него опыт и портфолио. То есть просто-напросто, каким бы оно ни было, ну, опыт, портфолио вот это все, где бы как что-либо не размещалось у этого человека и так далее, криво там, не криво, собственный сайт, ноушен, да где угодно. Человек должен быть прозрачным. Он не должен скрываться. Вот и все. Поэтому авторские курсы как раз-таки лучше за счет вот этого личного общения, лимитирования по количеству мест, потому что вам время уделяют, потому что в школах не будет такого. А, опять же, я повторюсь, из-за проблем с масштабируемостью. Ты не можешь уделять сотням и даже тысячам людей столько времени, как специалист это просто невозможно поэтому у вас будут всегда какие-то кураторы проверяющие бог знает откуда и как и откуда кем когда и так далее и ключевое это количество курсов даже у авторского ну, авторов каких-то если курсов больше чем даже два а, то уже надо сводить опять же масштабируемость экономику продукта нанимать людей а это операционные траты которые надо сводить там не до образования ребят поэтому вот собственно говоря такой мой совет Авторские курсы, да. Смотрите, что это за специалист, смотрите, какой у него портфолио, опыт, доступен ли он для общения, открыто ли все у него и так далее и тому подобное. Один из вариантов. Школы нет, авторские курсы, каких-то личных специалистов почему нет? Бесплатно. Отличный пункт. Собственно, с курсами у меня все. Лучше начать, конечно же, с этого бесплатно. Почему? Потому что тренирует то, что мы уже прошли. Это вашу самодисциплину, это саморазвитие. Это правда, если этого нет, ты не сможешь решать задачи, а ты есть у себя, по сути, и интернет, поэтому это бесплатно. Опять же, ведь за интернет ты уже заплатил, раз слушаешь или смотришь этот подкаст? Для тех, кто будет в аудиоверсии слушать, поставьте звездочки или какой-то инструмент для рейтингов, подпишитесь, чтобы не пропустить следующие эпизоды, ну и также указывайте обратную связь какую-либо в отзывах, либо, опять же, у меня есть бот, чтобы задавать вопросы. Сегодня будет два вопроса, на которые я отвечу, ну или пишите на почту, которые указаны будут в описании Собственно говоря, идешь бесплатно, да, опять же, на площадке по поиску работы и смотришь, что требуется в вакансиях Банально можешь даже на те же курсы пойти Идешь на сайты курсов, получаешь программы, дальше гуглишь и изучаешь все Видео, статьи, сообщества, книги на худой конец Идешь смотреть портфолио дизайнеров, придумываешь проекты, делаешь там три или пять проектов Пробуешься на джуниор позиции и через много-много откликов под сотню, наверное, тебя его кто-нибудь возьмет. Это такой путь самостоятельного самурая-воина. Как говорится у самурая, нет цели, есть только путь. Трудный путь, но кайфовый. Много кто и только через это и проходил. Дальше логичный путь ментор. Это, конечно, лучше. Сразу скажу, это лучше всего, потому что курсы дороже. Но нужно найти хорошего ментора который тебя выслушает, оценит, поставит цель, составит список или план твоего развития, держит тебя в тонусе, разумеется, проверяет все за тебя еще, он должен быть практиком обязательно. Ну то есть тебе нужно найти своего человека, который, по сути, будет тратить достаточно сил и времени, или это снова потеряет твоих денег, ну и времени, опять же, твоего. Но это все еще будет в любом случае полезнее, чем курсы, и в любом случае дешевле. Поэтому ментор, почему нет? Что касательно менторов, могу порекомендовать. Но вам придется, опять же, искать такого, который будет максимально близок, повторюсь, к вам. А также давать вам максимально практику, приближенную к реальности. Есть также «но». Но оно заключается в том, что это ментор. Он как бы ваш ментор... И может давать слишком четкие указания, к сожалению. По сути, как по инструкции. Или вы можете сесть ему на шею, спрашивая, ну не знаю, там какие-то советы постоянно, решения и так далее. А вам нужна практика, ну и самостоятельность. Задавать вопросы, опять же, только если вы в тупике, и только тогда вы будете учиться. Это уже, на самом деле, финансовая проблема. Потому что если вы действительно используете такую вещь, как ментор, правильно, не всегда менторы будут на это идти, потому что, ну, это финансовая проблема ментора. Опять же, сессии будут короче, и он, вас возможно, будет каким-либо образом тормозить или удерживать. Такое может быть, почему нет? Век капитализма живем. Поэтому поиск ментора — это проблема в том числе. Ну, в любом случае, опять же, это деньги. Консультации. Что это такое? Опять же, у меня на сайте все написано. В чем прикол консультаций и чем вообще самостоятельность плюс точечное решение проблем? По теории ограничений Голдрата, если кто не в курсе, что это такое, читать книгу «Цель» или Яху Голдрат, автор. Вы учитесь бесплатно. Опять же, статьи, YouTube, все остальное на моем канале, на других каналах, с этим проблем нет. Поиск информации, камон, в век интернета живем, гуглите. Даже всякие чек-листы и карты, все это доступно. Кроме дисциплины и мотивации, опять же. Вы даже сделаете, возможно, самостоятельно хотя бы одну работу. И даже, возможно, попытаетесь... Найти ее, собственно говоря, возможно, не получится. Это нормально, но возникают вопросы. Они могут возникать, это тоже нормально. К своим навыкам, как я уже повторяюсь, к резюме, портфолио и так далее. И в этот момент мои платные консультации – это самый лучший вариант для начинающих и, конечно же, продолжающих дизайнеров. Просто-напросто я могу гарантировать, что самый максимум две встречи нужно, чтобы решить все вопросы. Повторюсь еще раз, прежде чем идти на консультацию, всегда думайте, чего вы хотите изучать подробно, готовьтесь, потому что то же самое делаю я. Это не менторство, но целенаправленное, скажем так, лечение каких-то проблем, развитие каких-то навыков и так далее. Консультации кому подходят? Вообще всем, но если вы совсем новичок, рекомендую посмотреть, во-первых, мой YouTube-канал, мой телеграм канал переводы гайдлайнов моих. В данном случае я говорю о гейдлайнах iOS и Android, Material Design 2, ну и любой другой контент, доступный на моем канале. Это закроет Основные вопросы. Поделай портфолио какое-нибудь. Дальше просто можешь приходить на мои консультации и закрываешь любой ряд вопросов, которые возник. Если ты не новичок, это в любом случае финансовая для тебя выгода и профессиональная выгода. Это дешевле менторов, Потому что ты не новичок, тебе не нужны какие-то постоянные встречи и курсы, где будут учить в очередной раз фигму, как что-либо там нарисовать. Потому что ты получаешь решение проблемы, а то потом специалиста конкретный, либо конкретный навык, либо ответы, опять же, на вопросы. Опять же, все подробности у меня на сайте, ссылка на которые находится и в описании подкаста, как в аудио, так и в видеоверсиях. Самое интересное, и отчасти я уже буду отвечать на вопрос, как себя оценить. Джун Мидл, сеньор, нулевой вообще. Вот вы... Допустим, даже захотели на консультацию, ну или в целом научиться да, UX дизайну, опять же повторюсь, или даже, не знаю, продолжить развить что-то в себе, наткнувшись на подкаст случайно. Очевидно, возникает вопрос, какие там уровни есть и вообще как себя оценить. Объективных оценок, я сразу скажу, нет вообще у дизайнеров в принципе, да и в принципе как у специалистов в IT тоже нет. Они все разнятся от компании к компании и у каждой компании свои ярлыки в том числе. Это нормально. И повторюсь, есть же вот просто шкала такая общая для всех. Это джун, middle, сеньор. Есть лид-позиции, но это немножко другая история, они не вяжутся с тем первым эпизодом, о котором я говорю. Опять же, почему это проблема? Потому что ну, не всегда дизайнер самостоятельно может правильно определить свой уровень. У кого-то завышены оценки со себя, кто-то наоборот скромничает и так далее. Поэтому давайте поговорим про это. Джун плюс-минус. Плюс-минус — это не в смысле, что, ну, типа, вы идете к к мидлу. Это если вы не умеете даже, наверное, вообще ничего. Ну, или даже если, окей, если вы джун и хотите, не знаю, чуть-чуть поднатаскать себя. Предположим, вот у вас компания, у вас даже внезапно есть закрепленный за вами сеньор или мидл-дизайнер, который контролирует или ведет вас за руку, ну, или там что-то советует. И вы делаете конкретные задачи. Если, опять же, кто-то скажет... Как их сделать И здесь вам на этом уровне, на джуне Важно знать как раз таки Как решаются конкретные задачи Вот и все Обращаю внимание снова решить задачу Желательно самостоятельно Поэтому вы должны знать, но вполне вероятно не уметь Ну почему? Потому что этот этап почему-то все хотят перепрыгнуть джуна И это возможно, если сделать Пэт-проекты, хорошее портфолио Опять же, которая отражает навыки. Но сейчас мы поговорим про другие уровни, поэтому вы должны понимать, что это возможно тоже. Опять же, в этом поможет э, список навыков, которые нужно качать, которые мы обсудим во втором эпизоде после небольшого перерыва. Но таких все меньше и меньше. Опять же, людей. Почему? Потому что все хотят быть сразу сеньорами-подкастерами в 18 лет. Такая вот шутка, ирония. Джуно надо быть и желательно быть в стабильной компании. Ну, или это какие-то промежуточные этапы или проекты, когда есть там некритичные задачи в какой-нибудь студии и вы сразу переходите к мидл уровню какому-нибудь, ну или компания, допустим, как вот вы можете попасть джуном, да, может закрывать какие-то э, рутинные задачи, вы можете искать такие компании стабильные, большие, либо студии, где есть какие-то некритичные задачи, которые закрывают рутину. Там есть позиция джунов. Это трудно, Это таких вакансий реально мало, потому что в самом начале я говорил, всему рынку нужны зрелые специалисты с опытом. Это реальность. Мидл. По сути, двое вот эти, джун и мидл, они не отличаются по навыкам особо-то. Мидла отличает то, как он работает просто над задачей, без надзора старшего какого-то дизайнера. Потому что джуна, как я уже сказал, надо направлять. Мидл может самостоятельно взять и решить проблему. Просто взять и решить. Например, вот вам нужно сделать какую-то пошаговую форму с определенными полями. Это задача Джуна. Мидл возьмет эту задачу, то есть достаточно сказать Мидлу, нужно добавить возможность формы оплаты заказа, и он сам решит, будет ли эта форма целиком на одной странице в несколько шагов, и даже, возможно, задаст вопросы. Настолько он крутой. И все же Мидл работает еще лучше. То есть, надо понимать, что став медлом, это не значит, что вам дадут волю. Это значит, что на вас все равно будет, ну, вы будете под присмотром, короче говоря, сеньора или лида. Так как медл знает и умеет, что делать, но может не, гада- не догадаться, куда ему идти. С точки зрения, там, опыта пользовательского или с точки зрения бизнеса. И далее вопрос, как джуну перейти в медлы. Сейчас я буду удивлять. Практика. И правильно выстроенный процесс. Если этого мало, опять же, приходите на консультацию. Welcome, как говорится. И добро пожаловать. Все это достаточно просто проходится. Сеньор, опять же, от медла отличается тем, что он сам принимает решения. Как работает, сам решает, с кем нужно общаться, с командой, клиентом, пользователями, как общаться. И сам решает любые проблемы и задачи, которые вообще ну, даже макетов не требуют. Это такое есть. Это не... Какая-то мантра, которую все говорят, что О, дизайнер продуктовый может решать даже без макетов Да, может, Л- любые там даже проблемы и задачи, в принципе Тут есть уже такая штука, как называется soft skill Мы про это поговорим И она больше, вре- ну, бо- больше времени занимает уже на этом уровне, на сеньор уровне контексте прокачки. То есть вам на работе будут доверять задачи так с так называемой степенью неопределенности. Ну или даже какие-то плохо сформулированные задачи. Такое бывает, это нормально. Но ключевое вашему дизайнерскому решению будут доверять в том числе и без макетов. Вот такая собственно градация. Джун что-то должен знать, мидл уметь, а сеньоры должны доверять. Вот и все. Так как он полностью автономен, независим ни от кого. Ему достаточно абстрактно даже поставить задачу, потому что у него есть большой опыт и он понимает, зачем, куда бизнес идет и, собственно, что нужно пользователю в контексте, чтобы он выполнял задачи бизнеса, а не применяет тупо какой-то артефакт. Вот и все. Выводы, саморазвитие и дисциплина – это все, что вам нужно. Плюс консультации. Начнем с вопросов, которым мне пришли. Их всего лишь два. Один на один я отвечу. Что самое забавное, вопрос короткий, но отвечу развернуто. А второй вопрос, он достаточно большой был, но отвечу на него коротко. Собственно, вопросы. Ответ на этот вопрос, который у меня на экране сейчас для аудиоверсии, я его зачитаю. Привет, как проводить исследования без юзеров? Интересны стартапы и несогласие клиента поощрять юзеров после исследований? Задала вопрос э, некоторая Даша. На самом деле, ответ на этот вопрос, он всегда лежит в сторону процесса выстраивания у тебя в компании, в студии, где бы ты ни работала, доступа к юзерам Э, и степени исследований. То есть, как ты хочешь их исследовать? Как, с, по помощи каких-то условных а, приемов? Коридорки банально, юз, юзабилити тестирования, интервью. Почему? Именно в этом русле лежит ответ на этот вопрос, потому что выход к юзерам всегда надо искать. Потому как типичные барьеры для такого стейтмента, э, барьера, то есть как проводить исследования без юзеров, это очень странно звучит в принципе как вопрос, э, но он хороший потому что, опять же, лежит в сторону процесса выстраивания доступа к юзерам с бизнесом. Потому что, опять же, ты сталкиваешься либо зачем, ну то есть зачем, типа, исследование проводить, я тебя нанял, что ты не можешь делать там, как у Apple, как у еще какого-нибудь бренда, или типа, мнение я и так все знаю, я уже все знаю про юзеров и так далее. Второе, это чаще всего люди не понимают, как вообще подступиться к этому, когда задаю такой вопрос? Либо банально м- какие-то ограничения есть. Ну, пилите вы продукт, находясь в Европе, а целевые юзеры в США, доступ к пользователям затрудненный из-за того, что они какие-то дорогие м- и так далее и тому подобное. Это все барьеры, по сути, про которые я хочу поговорить. В случае, когда ты встречаешься с барьером, зачем тебе нужно... Собирать примеры других компаний, других кейсов, чего угодно, студий продуктов, каких-то, не знаю, исследователей, возможно, в твоей доменной области, либо с смежными доменными областями. То есть показывать на примерах положительный эффект от исследований. Почему? Потому что юзеры есть всегда. Не бывает такого, что как проводить исследования без юзеров, они есть всегда. Если юзеров у вас нету, значит, у вас нет бизнеса. Вопрос — откуда зарплата? если пользователей нет. Потому что, опять же, если уходить в сторону метрика и юнит-экономики, ну, откуда без пользователей у вас что-либо? Такого не бывает. Тут также может э, сработать подход, который э, я не рекомендую сразу использовать, но он рабочий. Идешь и сразу идешь что-либо исследовать и тестировать, не спрашивая никого. Тестировать, например, коридорку. Ты потеряешь в точности, ты потеряешь вообще в чем угодно — даже в доверии, возможно, да, опять же. Но можно так сделать и пойти в банк если, если есть храбрость на это. Главное, к чему я веду в этом контексте, зачем, типа, проводить исследования, мы и так все знаем, или, типа, юзеров нет, что-то такое тебе говорят. Подготовься, не иди на рожон, если ты ну, не, на, не настолько смелый, чтобы сразу идти исследовать в банк в обход всего, а просто постарайся собрать примеры, как исследования э, помогают Вообще, в принципе, на примерах других компаний, ну, я уже повторяюсь, с цифрами. Это на, надо уметь считать, но это все, опять же, гуглится. Спойлеры, это Return on Investment, то есть ROI посчитать можно. Все это гуглится. рои, исследований, ROI — research и так далее, в, на английском языке и так далее. Надо разбираться, да. Поэтому вопрос лишь в твоих навыках, так как даже при поиске каких-либо бенчмарков Например, ты работаешь в доменной области какой-то банковской, медицинской. Есть определенные бенчмарки по метрикам в определенных продуктах. Это тоже гуглится. Но надо понимать, что любые бенчмарки всегда плохие результаты, либо они посчитаны неправильно. Собственно говоря, вот и все. Это если ты сталкиваешься с тем, что тебе говорят, юзеров нету, клиент не согласен поощрять юзеров после исследований и так далее и тому подобное. Вопрос поощрения пользователей тоже такой. Потому что... ну ты как бы противоречишь вопросе, потому что исследование без юзеров, но при этом не согласие клиента поощрять. То есть юзеры все-таки есть. Или, или я не понял правильно. Дальше, возможно, я тебе отвечу по поводу поощрять. Это по поводу барьеров как. Что, опять же, с незнанием, как что-либо делать. Опять же, несогласием клиента, поощрением и так далее. Тут уже еще сложнее. Потому что здесь барьер с головой. Из-за детских травм, страхов, э, обид, прошлого опыта. Типа, я поощрил, типа, нанял исследователя в прошлый раз, он мне какую-то хрень исследовал, и я еще взял и заплатил там пользователям условно по тысяче рублей каждому. Ну, такие тоже случаи бывают. Я о таком слышал от непосредственно людей, кто нанимал таких исследователей и так далее. И все это связано вот именно с головой. И это помимо того, что у вас в компании может быть опять же стартап, да, мало времени, нету бюджетов на это, нужно выживать как-то. И вот всему такому посвящено, может быть, этот этап типа незнанием как все, как, как этому подступиться. То есть непосредственно фактически проблемы, кроме проблем в башке. Тут уже вступает софт-скиллы, э, надо договариваться помимо презентации и цифр, да, помимо договариваться и подстраиваться, потому что ты опять же можешь идти Исследовать в любом случае, никто тебе пистолету виска не, не ставит. Если у вас есть система аналитики, ты можешь пойти посмотреть, что у вас фактически, если вы запускаете без исследований что-то посмотреть, найти этих людей, пообщаться, найти поддержку в этом аналитике, если у вас все это есть. Если нету, в любом случае вы должны собирать как-то фидбэк пользователей. Это вполне возможно: через службу поддержки, через хоть что-то. Потому что такое, скорее всего, есть. Опять же, договариваться, подстраиваться, все это параллельно. Возможно, даже всем процессом, а самое главное, иногда, как я уже сказал, можно в ва- ва- банк пойти и поперек. Не рекомендую вот этот метод, но сперва попробуй мирно договариваться. Всегда есть возможность уйти из компании, но, опять же, не делай этого, если у тебя нет подушки безопасности, но, надеюсь, ответил. Про физические какие-то культурные, закрытые сообщества, профессии, материальные какие-то особенности в контексте запрета юзеров, да, на доступ к пользователям и так далее, работает. Это действительно такая проблема есть. Что я в прошлом, когда работал на Siemens, что сейчас в Тиньков я с таким тоже могу сталкиваться, потому что время специалиста дороже, некоторые могут отказать в интервью. Тоже нормально. Здесь поможет навык понимания метрик и экономики продукта. Опять же, даже если ты знаешь, если у тебя есть навык в этом, то, по сути, ни один бизнес не отличается кардинально в контексте метрик. Uh, у всех будет проблема с конверсией У всех будет проблема с активацией uh, В job-stabidance сценариях и прочих фреймворках Это все можно смотреть и так далее То есть тебе нужно понимать экономику продукта uh, Понимать доменную область, метрики Чтобы выдвигать банальные гипотезы Это риски, всегда риски Любая гипотеза — это огромные деньги Которые, собственно, могут дать кратный результат И именно понимая, собственно говоря Экономику продукта, метрики Ты можешь Опять же, напоминаю, теория ограничений Голдрата, книга «Цель». Можешь, собственно говоря, начать это видеть. Такие вот узкие места. Опять же, почитай просто книгу. Ильяху Голдрат «Цель». Второй вопрос. Как я уже сказал, здесь текст длинный. <laughs> я его зачитаю. Привет, работаю UXUI UI FinTech. Я единственный дизайнер в компании. Работаю два года. Занимался редизайном созданием внутренних сервисов CRM. CRM, систем, мобильными приложениями и созданием новых путей для юзеров. Вопрос такой. Я бы хотел узнать свою градацию. А грамматику сохранил? Вообще, возможно, это сделать без собеседования в других компаниях. По теме исследований немного выполняют для работы, только качественные и количественные. Непонятно, что тут имеется в виду. А также CGM и карты пути пользователя тут тоже смущает. Видимо, CGM и USM, то есть, точнее, UGM, типа User Journey Map или типа того. Но это уже проблема терминологии картирования, что имел в виду конкретно человек. Дальше читаю. «В теории я знаю больше, чем описал. Я знаком со многими процессами UX и применял их для других компаний, изучая метрики, чтобы понимать, где отваливается клиент и как помочь ему до конца. Да, можно понять свой грейд, просто перейдя выше у себя в компании, на грейд выше, поговорив, собрав обратную связь. Частично я уже говорил это про поводу уровней, что можно спросить коллег про обратную связь, с заходом, что надо расширяться или, как ты уже сказал, да, есть такой выход – пойти просто на компанию другую, на собеседование. А в-третьих, прийти можно, разумеется, и ко мне на консультацию, либо, как я уже говорил, самостоятельно можно определить грейд, все эти матрицы, ну, скачав ту или иную матрицу, на гугле в ту или иную матрицу, по грейдам посмотрев, опять же, себя. И в-третьих, в-четвертых уже, наверное, зайти на ту компанию, на грейд выше, где есть вакансии – Где бы тебе было интересно. И просто посмотреть, что по каким навыкам ты проходишь, и посмотреть, опять же, на себя, попробовать что-то спроектировать в этом контексте э, и попасть в такую компанию, повторюсь, если э, в твоей такой нет возможности вырасти на грейд выше, э, раз ты единственный дизайнер в компании. Вот. Это краткий мой ответ, потому что здесь нужно разбираться, что это за компания. Потому что грейд, скорее всего, возможно повысить Расширяясь, такие возможности тоже есть Никто тебе не запрещает, опять же, делать какие-то проекты И собеседоваться никто тебе не запрещает И тому подобные вещи Все, увидимся в следующий раз, ребят, пока-пока